0: 안녕하세요 데이터 진행 청취자 여러분 아, 최근에 자주 찾아뵙지 못하지만 특별한 기회가 생기면 방송을 마아야지 않는 호스트 김진영입니다 이번에는 오랫동안 데이터 사이언스 및 AI 분야에서 경력을 쌓으시면서 좋은 글도 많이 쓰시고 오픈소스 활동도 꾸준히 해오신 전희원님을 모셨습니다 희원님은 야후 코리아 SKT를 거쳐 최근에는 네이버 클로바에서 새로운 시작을 하셨는데요 그 과정에서의 배움 그리고 앞으로의 계획을 여러분들과 공유하신다고 합니다. 희원님 네, 안녕하세요.
1: 아, 네 안녕하세요.
0: 정현입니다. 예전에 뭐 블로그 쓰고 할 때부터 항상 그 회원님 블로그에 들어가면 좋은 글이 있다 하고 종종 이제 들어가서 놀고 그랬는데 또 이렇게 또 팟캐스트에 또 모실 수 있는 기회가 돼서 네, 영광이라고 생각하고 있고요. 네, 뭐, 많은 분들이 좀 아시겠지만 그래도 청취자분들을 위해서 간단히 소개 부탁드리겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 네이버 클로바에서 다큐먼트 인텔리전스 팀을 리딩하고 있는 전희원입니다. 아, 진영님께서 너무 잘 소개를 해주셔가지고요. 예. 근데 뭐 진영님이 말씀하셨던 그 블로그는 지금 한 거의 1년 넘게 방치 중에 있어가지고 좀 죄송한 마음이 좀 들긴 합니다. 예, 요즘 아무래도 요즘에 블로그를 많이 하기보다는 유튜브라든지 뭐 그런 쪽의 미디어들이 좀 많이 잘 되고 있어가지고좀 예, 뜸해지는 것 같아요. 예. 일단 어 저는 말씀하셨 말씀 주셨던 것처럼 야후 코리아, SK텔레콤을 거쳐 지금 현재 네이버 클로바에 있고요. 어 저의 이력은 어, 야후 코리아에서는 검색 엔지니어였고요. 그 다음에 SK 텔레콤에서는 데이터 사이언티스트 그리고 데이버 클로바에서는 AI 엔지니어 <웃음> 이렇게 됐네요. 예. 근데 이제 뭐세 가지 경력을 그냥 어떻게 보면 하나의 단어로 이제 정의해 보자면 그냥 예, 데이터를 다루는 사람, 데이터 기반의 의사 결정을 하는 사람, 예그 정도가 될것 같아요. 데이터란 씬은 계속 유지가 되는. 것 같습니다. 예, 그래서 저희 팀은 그 현재 기업 환경에서 생산 생산되는 어, 대량의 비정형 문서, 그러니까 뭐 일종의 다크 데이터라고 하죠. 거기에 포함되어 있는 정보들을 그 이걸 활용하는 사람들이 이해하기 쉬운 형태로 분석하고 가공해주는 AI 프로덕을 어, 초 대규모 언어 모델인 하이퍼클로바를 기반으로 연구 개발하는
0: 팀입니다. 예. 아, 네, 네. 그 클로바에 뭐 여러 팀이 현재 있죠 그러면은 지금 뭐 간단히 뭐 다른 팀들이랑 뭐 어떻게 뭐 협업하시는지 뭐 그런 것도 조금 공유해 주실 수 있을까요?
1: 예, 어 사실 어 이거는 내년 플랜하고 좀 관련이 돼 있는데 에, 뭐 일단 여러분들이 익히 알고 계시는 그 클로바 노트 있잖아요. 노트 앱이 있는데 올해 조금 많이 떡상을 했죠. <웃음> 떡상을 많이 했는데 이게 노트에 그 다양한 NLP 기능을 추가하는 업무를 지금 플래닝하고 있어요. 그래서 몇개 조금 그러니까 MVP라든지 그런 것들을 좀 만들어서 내부적으로 좀 공유를 좀 드리고 있고요. 그래서 어, 저희는 그 주로 이제 그 클로바 노트 쪽 NLP 펑션을 구현하는 어떤 그런 쪽으로 한 축을 그 업무를 진행을 하고 있고요. 또 다른 한 축으로는 하이퍼 클로바를 기반으로 해서 NLP 기능을 어느 정도 우리가 볼수 어떻게 보면 그 확장해낼 수 있을까? 약간 그런 거를 저희들이 어, 그러니까 어떻게 보면 사람들한테 직접 도움이 될수 있는 어떤 그런 어떤 프로덕을 같이 구상을 하면서 그걸 동시에 고민을 하고 있습니다. 그래서 예, 그런 약간 두 축으로 좀 일을 하고 있다 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 예.
0: 아, 네, 네. 그 기업 내부의 그 비정형 데이터 말씀하셔서 저는 뭐 내부 문서나 뭐 이런 걸 생각하고 있었는데 이제 기업에서 이제 아까 그뭐 클로바 노트 같은 경우 기업 기업에서 처, 사용을 한다면 이제 그런 노트에 대한 뭐그 뭐 받아쓰기, 뭐 트랜스크립션이 될 수도 있고 뭐 그런 거 말씀하시는 걸까요?
1: 예, 받아쓰기 이제 기능은 이제 어느 정도 좀 어느 정도 좀 안정화가 돼 있는 상황인데요. 근데 받아쓴 데이터가 워낙에 이제 길잖아요. <웃음> 그리고 사실 음성을 음성 데이터를 직접 들으면서 그걸 이해하는 것보다 훨씬 더 편해진 게 사실이에요. 트랜스크립트 돼가지고 이제 텍스트로 떨어지게 됐으니까. 근데 그것만으로도 굉장히 아, 회의 하나를 하게 되면 굉장히 방대한 양이고 그걸 일일이 어, 정보를 찾기도 어렵고 어떤 내용이 얘기됐는지도 길게 조금 집중해서 읽어봐야 되는 어떤 그런 특징을 가지고 있는데 그런 것들에 대해서 여러 가지 조금 이제 공개되어 있는 것들 기반으로 말씀을 드린다면 뭐 요약글을 한다든지 그 다음에 키워드를 뽑아준다든지 약간 그런 형태의 어떻게 보면 펑션들을 좀 고민을 하고 있습니다. 그리고 노트 데이터는 일종의 하나의 이제 뭐 비정형 데이터의 한 케이스고요. 어 다양한 것들이죠. 진영님이 말씀하셨던 어떤 그 기업에서 생산되고 있는 다양한 어떤 어 다큐먼트 문서들이 될 수도 있고요. 그 다음에 채팅 데이터가 될 수도 있잖아요. 그 다음에 뭐 그리고 아까 뭐 얘기했었던 회의록 같은 어떤 그런 것들도 될 수도 있고, 예, 어떤 그런 데이터 그런 데이터들의 굉장히 밸리블한 어떤 그런 정보들을 그 포함이 되어 있는데 사실 그런 데이터들을 좀그 검색하고 그걸 이해하고 하는 과정에서 굉장히 많은 어떤 리소스 낭비가 어 기업 내부에서 발생이 되거든요. 예, 그런 것들을 좀 많이 좀 줄이기 위한 노력을 하고 있습니다. 그걸 이제 AI 펑션들로, NLP 펑션들로 줄이기 위한 노력을 좀 진행을 하고 있습니다.
0: 예. 아 네네 그냥 그 회의록이 있는 것 뿐만이 아니니까 그러니까 회의록이 있으면 물론 도움이 되지만은 그 조금 더 이제 가치 있게 사용되기 위해서는 요약도 해줄 수 있으면 좋겠고 키워드도 추출해 주면 좋겠는데 이제 그런 것까지 제작 하시려고 네네 네. 예. 네, 팀에서 네 하신다고 이해했고요 음, 네네 그 말씀 들어보면은 검색 원래 처음에 검색으로 출발을 하셨으니까 말씀하신 기술들이 좀 검색에도 좀 사용될 수 있을 것 같은데 뭐 그게도 이따가 좀여쭤 봐도 될까요?
1: 네, <웃음> <웃음> 예, 그 어, 그렇죠 사실 뭐 제가 경력을 시작한 게 이제 검색 엔지니어로 경력을 시작했으니까 사실 망치를 들고 있어 모든 게 못으로 보이잖아요. <웃음> 약간 그런 어떤 측면이 있는 게 사실이고요. 어, 그런데 일단은 그 검색에 관심이 유, 요즘에 뉴럴서치라든지 그런 것들이 많이 어떻게 보면 활용이 되고 있고 나오고 있는 상황인데 약간은 좀 거기서 좀 시작하는 거를 좀, 어, 저, 저 자신으로서 좀 경계를 좀 하고 있어요. 예. 예, 그래서 나중에 물론 이제 검색이라든지 그런 부분들이 좀 연결이 될수 있을 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 요즘에 나오는 어떤 여러 가지 좀 어, 최근에 나왔던 레트로라는 어떤 그런 페이퍼를 보더라도 검색 결과를 가지고 랭귀지 모델 성능을 굉장히 올리는 어떤 그런 시도들이 많이 되고 있기도 하고요. 그래서 결국 검색이랑 연결이 될 수밖에 없을 것 같다는 생각이 좀 들어요. 예, 그런데 어, 검색 자체만으로 이렇게 전면에 내세우고 있지는 않습니다. 만약에 제가 내세운다라고 하면 차세대 검색 UX를 들고 와서 내세우게 되지 않을까 <웃음> 그런 생각이 좀 듭니다. 앞으로의 검색은 이런 식으로 해야 돼 UX는 이런 식으로 되어야 돼 약간 그런 형태가 되지 않을까 잠깐 예 생, 상상이 좀 되네요 예.
0: 네네네 저도 궁금하네요 네네 <웃음> 네, 아무튼 말씀하신대로 처음에 검색 엔지니어로 경력을 시작을 하셨는데 어꽤꽤 꽤 오래된 이, 이, 이야기죠 맞습니다 그래도, 예. 블로그에도 많이 쓰셨고 하셔가지고 하셔서 조금 그 얘기부터 조금 해주시면 좋을 것 예.
1: 같아요. 어, 예, 그 사실 제가 뭐 경력을 처음 시작했을 때, 어, 대용량의 데이터를 빠르게 처리하고, 그 다음에 사용자한테 정확한 정보를 발췌 전달하는 그 서비스인 검색이라는 것은 굉장히 매력적인 기술들의 집합체였어요. 사실 진영님도 이제 잘 아시다시피. 근데 이제 아주 흥미롭게도 제가 야후에 있었을 때그 학계의 기술이 서비스에 바로 적용되는 어떤 그런 모습을 옆에서 직접 많이 봐왔어요. 그래서 실제 서비스를 개발하면서 공부도 같이 하는 어떤 그런 패턴을 오랫동안 유지를 했었거든요. 그래서 굉장히 재미있게 공부와 업무를 좀 같이 진행했었던 어떤 그런 경험이 있었고 그리고 그런 어떤 좋은 어, 사실 그때 알았던 여러 가지 좀 경험들이 아직까지도 국내 기업에서 검색 서비스에 이제야 그쵸 이제야 좀 적용된 어떤 그런 어떤 기술들도 좀 있습니다. 예를 들어서 뭐 머신러닝 랭킹 같은 어떤 그런 것들은 사실 뭐 검색 팀이 있는 업체라고 하더라도 몇몇 이제 커머스나 뭐 그런 쪽에서는. 뭐 이제 뭐 도입을 뭐 생각해 보고 있다라든지 그런 식으로 이제 하고 있었는데 그때 저희 한 거의 한한 한 20년 20년 나 아니다 한 16년 전 정도에 실제 야구에서는 이제 그런 기술을좀 사용을 하고 있었으니까 굉장히 <웃음> 어떻게 보면 앞서 나간 거죠. 네. 그리고 그 당시에 이제 아그 글로벌 팀에서 일을 하면서 코드 리뷰에 굉장히 많이 써야 됐습니다. 예를 들어 그 특히 특히나 이제 제가 이제 스펠 컬렉션 엔진 개발을 한 1년 좀 1년 정도 이제 담당을 했었거든요. 저희 이제 한국어 그 기반으로 한 어떤 특정 모듈을 담당을 했는데 이제 요게 이제 C++로 개발이 되고 그다음에 코드 리뷰 굉장히 힘들게 진행이 되고 그리고 저보다 C++를 한 2, 30년 먼저 하셨던 분이 코드 리뷰를 해 주니까 얼마나 많은 리뷰가 나오겠어요. 성적표 받는, 받는 느낌으로 그 리뷰 내용 메일을, 아, 여러 열어, 클릭해서 열어보기가 두려울 정도였어요. 예. 생각지도 않은 부분을 가지고 리뷰를, 리뷰 코멘트를 남기니까. 근데 점점 이제 진행이 되면서 리뷰 양은 줄어들긴 하더라고요. 예, 한 3개월, 6개월 지나가니까. 그래서 그 당시 굉장히 코드 리뷰를 굉장히 하드하게 <웃음> 느꼈었고요. 그리고 뭔가 이제 스펠 커렉션 엔진을 뭐 어떤 펑션을 개발해야 된다라고 했었을 때, 결국에는 검색 로그를 분석을 해서 데이터 기반으로 이걸 설득을 해야 돼요. <웃음> 그래야 이걸 고스탑을 하거든요. 그 PM께서 이제 아 가자, 뭐, 아니다 뭐 그렇게 얘기를 하는데 개발을 먼저 하는 게 아니라 실제적으로 로그 기반으로 해가 데이터 기반으로 해서 분석을 해서 이걸 가지고 설득을 해야 되는 과정이 있어야 되거든요. 근데 그 부분을 하면서 아, 통계 분석의 묘미를 조금 그때 많이 느꼈던 것 같아요. 그래서 제가 이제 야후에서 퇴사하고 나서 이제 어, 어, 넥스알 거치고 SK텔레콤으로 가는데 넥스알 가면서는 이제 데이터 사이언티스트 쪽으로 이제 방향을 틀어서 어, 데이터 분석을 조금 어, 집중적으로 하게 되는 어떤 계기가 결국에는 검색 로그 분석을 통해서 (웃음) 갔던 것 같아요. (웃음) 어떻게 사람을 설득시킬 거냐, 이 결정을 어떻게 믿을 거냐, 얼마나 신뢰할 수 있냐, 약간 그런 어떤 학문이잖아요. 사실 통계학이라는 게. 그래서 그런 부분에 많이 심취해서 데이터 사이언티스트 길을 걸었던 것 같아요. 그러면서 이제 어느 정도 좀 검색 엔지니어는 잠깐 접어뒀죠. 근데 접어뒀음에도 불구하고 지금 요즘 학회에 나오는 어떤 그런 방법론이나 그런 것들이 검색 쪽은 많이 발전되진 않은 것 같아요. 단 이제 버트를 기반으로 한 뉴럴 검색이 나오기 전까지는요. 네.
0: 네네 뭐 저도 비슷한 시기에 검색 관련된 뭐 연구도 하고 뭐 일도 하고 했어서 네 말씀하신 그 현업과 연구가 어느 정도 이제 좀 접목되는 그런 문화 부분은 많이 공감이 가고요 네 그리고 이제 음네 코드 리뷰 같은 게 사실 그 말씀하신 그런 프로덕션 시스템 검색 시스템에서는 굉장히 중요하잖아요 오류 가능성을 뭐 용납할 수 있는 환경이 아니니까 네 그래서 그 뭔가 기본 기본기를 닦으시는데 네 되게 도움이 되지 않았으셨을까 생각도 좀 있,
1: 있고요. 어, 어 맞습니다. 예. <웃음> <웃음> 제가 그냥 말씀드려도 되나요? 네. 아예 예, 예. 예, 예. 예, 예. 예, 예. 되게 예. 좋은 말씀. 예. 기본기 예그 사실 버트나 GPT3 그다음에 앞 뒤에 뭐 제가 이제. 코버트나 코 GPT-2, 그 다음에 코바트, 그 다음에 그것보다 더큰 어떤 모델을 학습시키는데, 사실 이게 대용량 데이터를 다뤄야 되는 거거든요. 어떻게 이피션트하게 이걸 모델에 피딩 시켜가지고 GPU가 쉴새 없이 일하게 만들 거냐, 약간 그런 어떤 측면에서 왔었을 때, 그 검색 관련된 대용량 데이터를 처리했었을 때, 그때 전처리하고 빨리 처리하고, 그런 어떤 경험들이 굉장히 많은 도움이 되었습니다. 그러니까 주영 님이 금방 말씀하셨던
0: 것처럼. 음, 음. 네. 네, 네. 아마 그런 어, 교훈이 지금 이끄실 팀에도 좀 많이 녹아 있지 않을까? 네. 그런 생각을 <웃음> 해 보고요. 네. 어, 근데 이제 여기서 이제 검, 개발 쪽에서 이제 좀 분석적으로 저좀그 이제, 이제 그 넥살 JSK 이렇게 공유시면서 <웃음> 이렇게 하셨는데 사실 거기 그것도 좀 어찌 보면은 그 롤이 좀 바뀌시는 거긴 하잖아요 옛날에는 이제 뭐 그때만 해도 뭐 데이터 사이언티스트는 이런 얘기가 조금 시작될 때였던 거 같긴 한데 처음에 이제 분석을 시작하셨을 때는 어떠셨어요?
1: 예, <웃음> 사실 그때 어, 어. 분석 일을 처음 시작했죠. 근데 그때도 사실 엔지니어적인 어떤 그런 아, 최신 기술? 젊었을 때니까 최신 기술? 막 아, 이걸 사용하면 뭐가 더 좋아져. 랜덤 포레스트를 사용하면 뭐가 좋은 것같아막 그런 어떤 힙한 기술에 조금 어, 빠져 있었던 것 같아요. 근데 그게 데이터 사이언스 쪽으로 넘어가면서도 비슷하게 녹아져 있었던 것 같거든요. 근데 경험을 해보니까 그, 데이터 사이언스라는 어떤 그런 거는 결과적으로 조직의 일하는 문화를 바꾸는 게 목적이더라고요. 근데 그게 이제 힙한 알고리즘에 기인하진, 반드시 기인하진 않는구나라는 그런 거를 조금 많이 느꼈습니다. SK텔레콤하고 넥살에서 일을 하면서. 그, 업무 자체에 내재된 메커니즘을 충분히 이해를 해야만이 사실 그 조직에 하는 문화를 바꿀 수가 있거든요. 네. 근데 그 부분에 대해서 초반에는 굉장히 경시했었던 것 같아요. 네. 음. 근데 뭐 재밌게도 뭐 AI 역시 좀 다르지 않다라고 생각이 좀 들어요. <웃음> 그래서 요즘에 조금 일을 하면서 좀 그런 부분들, 네. 어, 그런 부분들을 좀 많이 개인적으로도 좀 이렇게 기술적인 부분들 이렇게 막 내세우는 어떤 그런 부분들 좀 약간 막 쿨다운 시키려고 노력을 많이 하고 있고. 팀분들이랑, 나, 그 다음에 같은 팀 분들이랑, 주니어 분들이 좀 이렇게 어떤 그런 부분들이 있으면 많이 좀 방향타를 좀 조정해 주려고 좀 노력을 많이 하는 측면이 있습니다. 예. 음. 그리고 뭐, 뭐 그런 다음에 일에 대한 어떤 메커니즘에 대한 이해를 한 다음에 그 알고리즘을 고민하는 게 순서인 것 같아요. 예. 그리고 그 다음에 뭐 매트릭을 고민한다든지, 예, 그런 부분들을 할수 있는 것 같고요. 한 가지 좀 예를 들면요. 제가 SK텔레콤에서 콜센터의 데일리 어그 콜센터에 그 콜이 들어오게 되면 어, 이게 어떤 상담 카테고리인지 분류하는 어떤 그런 모델을 모델링을 하시는 분이 있었어요. 근데 그분이 어느 날 물어보더라고요. 이게 어 이게 보니까 그것도 거기도 STT 전사된 텍스트로 이제 그 카테고리 분류를 하는데 어 그, 정확도가 어느, 그, 93% 이상 안 올라간다라고 얘기를 하더라고요. (웃음) 그래가지고, 어, 그걸 예전 같았으면, 아, 무슨 요즘에 이런 모델이 힙하다더라. 막 그런 얘기를 하면서 이제 그런 얘기를 해보라고 막 얘기할 텐데, 그게, 저는 이제, 요 콜센터에 일하는 방식을 조금 이해를 하면 좀 더, 좋은 방향으로 갈수 있다라고 조언을 했거든요. 왜냐하면 저는 이제 콜센터 데이터를 분석을 해봤거든요. 그러니까 데이터로 콜센터가 어떻게 동작하는지 이해를 했던 사람이에요. 그러다 보니까 아 그래 그 13일 정도에 그 뭐냐, 청구서가 날아가기 때문에 어, 그, 그 아마 15일이나 14일 정도에서는 사실 요금 관련된 문의가 더 많이 올 거다. 근데 이게 시즈널하게 있을 거기 때문에 이거를 일자별로 한 달을 기준으로 해가지고 일자별로 시즌을 한 어떤 카테고리가 많이 들어올지를 좀 분석을 해서 그거를 피처화 해가지고 넣으면 더 올라갈 것 같다. 그 얘기를 했어요. 근데 이 친구 같은 경우는 뭐, 뭐, 고민 않고, 콜세타가 어떻게 운영되는지 고민도 않고 그냥 NLP 피처만 넣어가지고 학습을 한 거예요. 물론 그것도 훌륭하긴 하지만 사실 어떤 그이 사람들이 어떤 식으로 일하고 어떤 데이터가 흘러가고 그것부터 먼저 이해를 하는 게 먼저 선행돼야 되는 게 아닌가라는 어떤 그런 생각이 좀 들었고 어좀 아쉬웠던 부분은 이런 어떤, 어떤 도메인에 대한 지식을 좀더 여기 계시, 계셨던 분들하고 인터뷰를 하면서 좀더 먼저 파악했으면 어땠을까라는 그런 좀 아쉬움이 좀 있더라고요. 예. 그래서 음. 그런 어떤 도메인에 대한 이해, 일을 어떻게 하고 있는지에 대한 어떤 이해, 그런 것들이 가장 먼저 선행돼야 되는 어떤 그런 부분이지 않을까. 약간 그런 생각을 해봤습니다 예.
0: 음. 아 네네 그러게요 그 그래서 그때 제안하신 피처로 성능이 올라갔나요?
1: 아 그거는 아, 안알려주더고요그비행 회사를 <웃음> 해가지고요 <웃음> 근데 아마 적용을 아마 어떻게 해... 한 해보셨을까요? 뭐 네. 모르겠네요 근데... 충분히 그걸로 성능이 올라갈 수 있을 거라고 생각이 좀 들긴 하는데 예, 결과는 잘 모르겠습니다. 제가 어, 이직 준비를 하고 있는 타이밍이어서
0: 여담으로 얘기 여쭤봤고요. <웃음> 어, 예, 저도 사실 뭐 지금 뭐제 네이버에서 제 일을 검색 쪽 데이터 그, 사이언스 일을 하면서 비한걸 많이 느껴요. 이제 저희도 이제 검색 그 어, 기술자 분들은 그래도 굉장히 많이 데이터를 쓰시는 분들이지만 은 그래도 이제 이분들한테 이제 그 저희가 어떤 새로운 피처가 나왔을 때 지금 뭐 기존 기존 검색 뭐 모델이나 UI 대비 신규 모델의 UI가 어떤 특성을 갖는다 이런 말씀을 이제 드리고 이제 뭔가 의 의사 결정을 유도를 해야 되는데 거기에 있어서 사실은 되게 조심할 부분은 음. 여러 가지 있거든요 이분들도 <웃음> 이제 어 생각하신 여러 가지 뉘앙스가 있잖아요 음. 뭔가 그 새로운 기술은 이래야 된다 이런 부분이랑 음. 그 다음에 실제 나온 결과랑 그게 이제 오차가 생겼을 때 그거를 이제 어떤 식으로 해결할 것인가 저희가 맞을 수도 있고 그분들이 맞을 수도 있고 예. 케이스 바이 케이스인데 처음에 저같으면 이제 아마 아 이거 데이터 이렇게 나오는데 <웃음> 어, 이렇게 해야 된다 얘기를 했겠지만 지금은 이제 뭐 어, 그런 얘기를 하면서도 조금 말씀을 더 듣고 조금 더 음. 이제 뭔가 예를 들어서 뭐 전체적인 결과는 뭐그 신규 모델이 뭐 좋지 않게 나왔지만 저희가 되게 중요하게 생각한 특정한 <웃음> 세그먼트의 유저나 이제 검색 그 카테고리에 대해서 더 조, 좋을 수도 있잖아요. 이제 그런, 그런 네. 거를 좀 찾으려고 하고 네, 좀 저도 좀 그런 경험을 많이 하는 것 같습니다.
1: 결국 네. <웃음> 그, 사람을 움직여야 하는 <웃음> 문제인 것 같아요. 네,
0: 그런 느낌인 것 같습니다. 예. 네, 어, 그 그렇게 이제 데이터 사이언스 일을 하시다가 이번에 이제 AI 쪽으로 좀더그 약간 더 옮겨 가셨는데, 어그때뭐 사실 뭐 AI 뭐좀 바람이 불 때였기도 했고요, 그렇죠? 그때 브러닝이나 이런 게 그때 이제 아마 다들 좀 기웃거리던 시기였던 것 같은데 희원님 같은 경우에는 이제 그래도 완전히 이제 또 이제 뭐 그때도 이제 사실 좀 애매하긴 하지만 그래도 이제 좀 분석 위주의 그 데이터 사이언스 업무에서 완전 이제 약간 모델러로 조금 바꾸셨다는 음. 뭐, 바꾸셨다든 바꾸셨다는 표현을 쓸수 있을 것 같은데
1: 예.
0: 어, 뭐그 계기나 아니면은 이제 그래서 현재까지 오셨는데 뭐 어떻게 생각하시는지 좀 느끼신 점이 있을까 궁금합니다.
1: 네, 예. 어 사실 뭐저기 데이터 사이언티스트로 있으면서 그 굉장히 많은 모델을 만들었어요. 물론 이제 그 전에 이제 데이터 분석 과정이 있었지만, 예 근데 이제 그러면서 사실 당연스럽게도 딥러닝이 성능이 좋다라는 어떤 그런 어떤 그 그런 분위기가 어떤 무드가 좀 무르익으면서 그 어떻게 보면 딥러닝 쪽으로 가게 된 거는 당연했던 수순인 것 같아요. 그래서 어 그래서 이제 그런 어떤 딥러닝 기반의 어떤 모델링 그런 것 그리고 이제 모델링이 딥러닝 기반으로 가다 보니까 피쳐도 딥러닝에 맞게 이제 변화를 시켜야 되고 그렇게 되면 이제 데이터 레이크에 있는 여러 가지 그 어떻게 보면 사용자 데이터들 예측에 쓰이는 어떤 그런 사용자 데이터들을 좀 변환을 시켜야 되고, 약간 그런 작업들을 주로 많이 했었던 것 같아요. 마지막 후반기에. 데이터 사이언티스트 후반기에. 그래서 그걸 기반으로 해서 자동화된 어떤 그런 그, 어떻게 보면 내부 툴을 만들었거든요. 그래서 그 모델링도 자동으로 했죠. 오토엠밀이죠 일종의. 예. 근데 그게 진짜 되게 성구적인 어떤 그런 시스템이었어요. 그 당시에는. 예. 근데, 근데 이제 뭐 그렇게 되면서 여러 가지 이제 뭐 이슈가 있긴 하지만 결정적으로 이제 SK텔레콤 내 약간 어떻게 보면 조직의 어떻게 보면 목적 그런 것들이 조금 이렇게 많이 정리가 되던 시점이었어요. 그래서 어, 머신러닝이라든지 AI 쪽은 뭐, 어, 뭐 이쪽 조직에서 해 아니면 DT는 이쪽 쪽에 해. 그게 이제 어느 정도 예전에는 그게 구분이 거의 없었는데 구분이 딱 되면서 이제 그면 결국에는 엄마가 좋아 아빠가 좋아 그런 상황이 된 거죠. <웃음> 그래가지고 아 저는 아유, 앞으로 계속 봤을 때 아빠가 더 좋은 것 같습니다. 해가지고 아빠 쪽으로 이제 가게 됐고요. 그러면서 이제 NLP를 취미생활로만 하다가 이제 또 업으로 하게 되는 시점이 이제 취미생활? 물론 이제 검색했었을 때는 주업이긴 했지만요. 데이터 사이언티스트 할 때는 취미생활이었죠. 네, 그래서 네, 그래서 그 시점이었고 그때가 막 이제 버트가 나온 시점이었어요. 네, 그래서 그래서 다행스럽게 버트를 사내용으로 학습하는 업무를 좀 진행을 했었고 그이후로 다양한 언어 모델을 한국어 언어 모델을 학습하고 공개를 할수 있는 어떤 그런 기회를 조직에서 많이 주셨어요. 그래서 그런 어떤 경험들을 많이 했었고요. 근데 이제 이것도 굉장히 이제 비슷하게도 데이터 사이언스하고 AI도 비슷한 길을 가고 있는 느낌이에요. 그러니까 데이터 사이언스도 어그 편리한 도구가 많이 나오고 그다음에 모델이 일반화되고 그러다 보니까 자동화가 되고 약간 그런데 AI 특히 또 NLP나 뭐 그런 쪽도 결국 지금 뭐 허깅페이스 뭐 그런 쪽에서 이제 편리한 도구들이 많이 나오고 모델도 계속 오픈이 되고 있고 그러다 보니까 이걸 또 자동화는 MLOps라는 어떤 그런 사람들이 또 생겨나고. 그러다 보니까 이게 비슷한 길을 가고 있는 것 같아요. 아, 그러면 이 다음은 어떻게 될까? <웃음> 이 경력을 어떻게 바꿔야 되냐? 이거 어떻게, AI 다음은 뭐지? DT, AI, 그 다음은 뭘까? 고민을 정말 많이 했거든요. 고민을 정말 많이 했는데, 어, 일단, 음, 그 어떤 생각이 들었냐면요. 뒤에 또 자세하게 얘기할지도 모르겠는데, 아, 이제 서비스나 프로덕 쪽으로 이미 이제 언어 모델은 프로덕, 이미 고민된 기술이다. 어, 그럼 이걸 어떻게 잘 활용할 수 있을까? 결국에는 서비스나 프로덕에 적용을 하는 거거든요. 예, 그런데 이 그냥 가져가다가 그냥 적용을 할수 있는 어떤 그런 그런 어떤 그 모델은 아니니까. 물론 서비스 관점에서 많은 고민이 되고 해야 되는 부분이 많아야, 어떻게 보면 고민을 많이 해야 되는 어떤 그런 음, 부분이 있어가지고 아, 이런 경험을 좀더 어, 빨리 해보자. 네, 약간 그런 생각을 하게 됐습니다. 저도 치열하게 이 다음 은 뭘까, 다음 뭘까를 항상 고민하고 네, 액션을 하고 있습니다. <웃음> 여러분들처럼. 네. 아, 네.
0: 네. 고민 많이 하셨을 것 같고요. 네, 저도 이제 한 5년 전쯤에 이제 고민을, 비슷한 고민을 하다가 저는 그냥 그 희원님과 같은 그 예측을 좀더 빨리 한것 같아요. 이게 지금 되게 핫한 기술인데 조만간 자동화될 거야. 그럼 이제 그렇죠. 블랙파트도 넣고 어 근데 이제 또 다른 제가 이제 그 그때 관찰한 다른 거는 모든 사람이 다 그걸 하고 싶어 하더라고요.
1: 음. 모든
0: 사람이 다 딥러닝 하고 싶어 하는데 세상에 딥러닝 그러니까 이제 그런 얘기 있잖아요. 그 저도 그 옛날에 금광에서 금광이 캘리포니아 골드러시 있을 때 돈을 번 사람이 금을 캐는 사람이 아니라 그 옆에서 청바지 파는 사람 맞습니다. <웃음> 청, 저는 청바지를 팔아야겠다 하고 이제 모델을 만드는 사람들이 만들어진 모델을 평가하고 계산하는 걸 도와주자. 약간 그러니까 이렇게 예. 약간 생각을 예, 한 거죠. 근데 이제 뭐 같이 가는 것 같아요. 이게 저같이 약간 그, 그 모델 외부에서 모델 그 모델이 이제 사용자한테 어떤 뭐 결과를 가져올까 뭐 그런 고민하는 사람도 음. 필요한 거고. 원님처럼 이제 근데 이제 모델을 이 그런 방향으로 가게 하려면은 뭔가 이제 다양한 이제 고민을 하셔야 되고
1: 네. 맞습니다. 네. 결국 결국 그 제가 하는 일이랑 결국 만나게 될것 같은데요. 네,
0: <웃음> 그러게요 네네.
1: 모델을 많이 적용을 해야 또 모니터링을 하고 성향 개선.
0: 그아요 저희도 반대로 그 ML을 꽤 쓰거든요. 그러니까 예를 들어 네. 뭐 저희가 지표를 만든다고 해도 지표가 요새 그냥 단순 지표만 있는 게 아니라 뭔가 그 사용자의 종합적인 만족도 이제 그런 거를 비교할 예. 때는 음. 그 지표 단순 지표를 조합해서 일종의 이제 컴퍼스 모델 모델베이스 음. 지표를 만들기 때문에 음. 사실 거기에는 또 ML이 들어가요. 약간 거기에 네. 이제 어. 들어간 ML은 딥러닝 보통 아닌데 저희는 이제 지표를 해석할 수 있어야 되니까 네. 그래도 어 만나는 것 같아요. 저도 그래서 예. 주안점은 다르지만 네 예. 네. 아, 사실 나 앞으로 자주 여쭤 볼게요. <웃음> <웃음> 아닙니다. 제가 저
1: 여쭤보겠습니다.
0: 네. 뭐그 중간에 이제 또그 n l p 를 취미로 하셨다. 이런 또 말씀하셔서 을또 많은 또 독자분들이 그러니까 청 아, 독자가 아니라 제가 이 책을 쓰던 청취자분들이 궁금해하실 것 같은데. 사실 저도 이제 예전에 뭐 책에도 썼지만 이제 데이터를 좀 데이터 모보, 뭐뭐 개인 데이터 모아서 분석하고 이 그런 취미 생활을 네. 했었는데 NLP란 취미 ML, n l p 로 취미로 <웃음> 받는다는 건 어떤 느낌일까? 좀 그런 얘기도 좀 궁금하네요.
1: <웃음> 예, 이 <웃음> 예. 데이터쟁이들은 어쩔 수 없는 것 같아요. <웃음> 말씀 들어보니까 <웃음> 그, 그 사실 제가 뭐뭐 뭐 오픈된 g 레포지토리는 굉장히 많긴 한데 몇 가지 좀못그 패키지들을 조금 소개를 시켜드리면 뭐코 n l p 라는알 기반의 그, 그 패키지가 있고요 그 다음에 코스페이싱이라는 이거는 파이썬하고 알버전 모두 존재하고 있는데 이제 한국어를 대부분 이제 트위터 데이터 옛날에 는 트위터 데이터라든지 블로그 데이터 막 그런 것들 그 다음에 SMS 데이터 막 그런 것들을 가지고 논문을 쓰시는 분들이 굉장히 많고 그러다 보니까 이거를 자동으로 띄어쓰기를 어떻게 잘해줄 수 있을까라는 그런 고민을 그, 평소에 하고 있었어요. 네, 이제 그걸 고민하는 게 코스페이싱이고요. 코NLP는 아래에서 어, 한국어 처리하는 모듈이 있으면 이걸 아래에 있는 굉장히 좋은 어떤 시각화 라이브러리를 써가지고 한국어를 굉장히 아름답게 표현할 수 있겠구나라는 생각을 해가지고 중간에 파이프라인을 하나 집어넣은 게 이제 코NLP였고요. 그리고 뭐, 이후에 이제 뭐, 아까 앞서 말씀드렸던 것처럼, 버트라든지, GPT-2라든지, 바트 모델을 학습을 해서, 물론 이제 회사에서, SK 텔라콤에서 내에서 이제 업무로 학습을 했었던 건데, 이걸 이제, 어, 윗분들 이제 설득해가지고, 외부로 공개하는 어떤 그런 작업들. 네, 그런 물론 이제 직접 트레이닝도 제가 하긴 했고요. 네, 그런 작업들을 통해서, 그러니까 어떻게 보면 NLP 기술의 민주화, 한국어 NLP 기술의 민주화를 좀 많이 기여를 했다라고 생각을 해요. 결과적으로 이제 그런데 저 개인적으로는 조금 어떻게 보면 지금 동기가 좀 각각 다르긴 한데 코 NLP 같은 경우는 어 제가 가지고 있던 NLP 코드들이 굉장히 많이 있었는데 그거를 이제 데이터 사이언티스트로 가게 되면서 그거를 조금 어, 공개를 하면서 그걸 좀잘 정리하고 싶었어요. 그러니까 공개보다는잘 정리하고 싶었거든요. 네, 그래서, 그 정리를 해서, 정리를 할수 있는 게 뭘까? 그러면 이제, 결국, 이제, 공기, 기태에다 공개를 하고 패키지를 만들게 되는 어떤 그런 방향으로 된 건데, 그렇게 해서 만들어진 게 이제, 코 NLP라는 거고요. 여기서 이제, 이코 NLP가 패키지를 빌딩을 하면서 테스트 코드라든지 그런 것들 많이 요구를 해요. 시스템적으로 그래가지고 그런 부분들은 이전에 야후에서 느꼈었던 어떤 코드 리뷰라든지 코드 테스트 그런 것들과 많이 접목이 돼 있는 부분이어서 아 데이터 사이언티스트의 일을 하고 있지만 개발자적인 경험들을 오픈 소스를 통해서 많이 유지할 수 있겠구나라는 생각을 많이 했어서 가지고 코인 엘피에 많이 어그 뭐 개인적인 어떤 취미 생활로 그렇게 진행을 했었던 거고요 어 코스페이싱 같은 경우에도 딥러닝 모델이 많이 그, 각광을 받게 되면서, 어, 종 모델이 나왔는데, 이걸 어떻게 패키징을 할까? 약간, 누구, 뭐, 텐서플로우 깔아야 되고, 이걸 인퍼런스 하려면, 그럼 이제 공통의 포맷이 뭐가 있을까? 막 그런 고민하면서, 을 결국에는 이제 텐서플로우, 텐서플로우 모델로 변환을 시킨 다음에 이제 코스페이싱 그, 그 패키징을 만들어내, 다행스럽게 텐서플로우가 조금 어떻게 보면 그 패키지 유지 관리가 잘 되면서 이제 약간 널리 쓰이게 된 어떤 그런 케이스가 된것 같아요. 예. 근데 얘는 특이하게도 그냥 함수는 하나밖에 없어요. 예. 예. 그리고 나머지 부분 제가 만든 건그 함수 하나고 나머지 부분은 많은 분들의 피드백을 통해서 지금 개선을 하고 있는 상황입니다. 예. 그리고 코버트코지 p 티 코바트는 모델 자체로 이제 오픈이 됐었던 거고요. 그래서 코버트코지 p 티 코바트는 뭐 제외하더라도 코스페이싱이라든지 코 코NLP 같은 경우는 어 널리 쓰이게 한 다음에 여러 사람들의 피드백을 통해서 많이 개선을 했어요. 그리고 다른 사람들을 좀 많이 참여를 시키게 된 어떤, 시키면서 조금 더어 스스로의 생명력을 오픈 소스가 가지게끔 그렇게 된 케이스라고 좀 어, 느껴지고요. 어, 저도 오픈 소스 활동을 좀 하면서 어 자기의 코드를 이제 도네이션 하시는 분들을 굉장히 리스펙합니다. 예, 리스펙하고 저도 어 어떻게 보면 어떻게든 이제 어 여기에 컨트리뷰션 하고 있다라는 것을 외부적으로도 많이 어필을 해드리려고 노력을 많이 하고 그래야 얘도 이제 이 제가 이걸 관리하지 않더라도 얘 자생적으로 관리가 될 거거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 그 오픈 소스 활동을 어, 진행을 하고 있습니다. 네.
0: 아 네네. 뭔가 좀 개발자적인 스킬을 유지하시는 측면도 있고 좀더 이렇게 소셜 어 그냥 공동체를 만드는 느낌도 좀 있네요. 말씀 들어보니까. 예, 예, 예. 네, 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 맞습니다. <웃음> 네, 그러면은 어, 그런 걸좀 시작하고, 그런 취미생활을 좀 시작하고 싶으신 분들은 어떻게 시작해야 될까요?
1: 어, 결국에는 음, 그러니까 어, 이게 계속 피드백을 받으려면, 피드를 받고 주고받고 하면서 이제 결국 이제 오픈소스가 재미가 붙는 거거든요. 근데 그러려면 작은 함수더라도 의미 있는 함수여야 돼요. 누군가한테 필요한 함수여야 되거든요. 예를 들어서 코스페이싱 같은 경우는 그냥 문장만 넣으면 자동으로 띄어쓰기를 해주니까 너무 편한 거예요. 그냥 아무 네. 고민 없이 그냥 인스톨해 가지고 띄어주니까 그것도 띄어주는 것도 굉장히 정확도가 높게 이제 띄어쓰기를 해주고 하니까 어, 어떻게 보면 지금 현재 굉장히 많이 쓰이고 있는 어떤 그런 자동 띄어쓰기 함수이고요. 이제 그런 측면에서 봤을 때 약간 개발자적인 어떤 그 측면에서 볼 때, 아, 이거는 나도 정말, 어, 잘 쓰고 있는 어, 기능이고 이걸 공개했을 때 다른 사람도 잘쓸것 같아. 편리하게. 그리고 찾아봤더니 이런 비슷한 기능이 없어. 그러면 진짜 베스트인 거죠. 그래서 그런 것들이 있다라고 하면 아주 작은 거라도 그냥 오픈을 동기를 하고 여러 사람한테 피드백 받 받으, 받으면서 동기를 부여를 그 사이클을 돌면서 이제 계속 개선해가는 어떤 그런 동력으로 삼는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 네.
0: 작게라도 시작해보는 경험. 네. 예, 그렇죠.
1: 네. 다른
0: 사람들이 이미 이미 쓰고 있는 리포를 개선하는 뭐 그런 방향으로 시작해보는 방법도 있겠죠.
1: 아유 그 그렇죠. 왜냐하면 그그 클론을 떠 가지고 이제 하시잖아요. 그렇게 그럴 경우에는 이제 클론을 떠서 하는데 자신만의 약간 방언을 만드는 어떤, 난 이렇게 생각해 해 가지고 뭐 그게 만들어 가면 뭐 크게 맞으면 많은 사람이 쓰게 되겠죠. 예. <웃음> 네. 결국엔 대중이 판단하는 거더라고요. 네. 좋고 음. 나쁘고든 예.
0: 네, 네. 네, 이제 뭐번업과 취미의 경계가 희미하긴 하지만 다시 번업으로 돌아와서 이제 최근에는 이제 네이버로 옮겨셔, 옮기셔서 그 팀을 만들고 계신데 사실 뭐 그전에도 뭐 NLP나 이제 딥러닝 관련돼서 꾸준히 뭐 일도 하시고 하셨던 것 같은데 좀 이제 새로 좀 출발하시게 된 계기나 뭐 그리고 이제 또팀 소개나 이런 것도 좀 해주시면 좋을 것 같아요 예.
1: 그 제가 올해 초에 어. 그, SK텔레콤에서 부여됐던 업무는 뭐였냐면요. 그, 코 GPT2보다 훨씬 큰 음, GPT 모델을 만드는 거였어요. 예. 예, 만드는 거였고, 근데 그걸 어느 정도 피저블한 어떤 그런 결과를 좀 초반에 확인 했거든요. 예. 그래서, 아, 이거는 그냥 어떻게 보면, 어, 결국 이제 모델은 픽스되어 있고 데이터를 어떻게 넣느냐에 따라서 이제 <웃음> 좋은 모델이 나오고 안 나오고 그 데이터가 양이 많, 크, 많고 크많 적고에 따라서 이제 달라지겠구나라는 어떤 그런 느낌을 좀 많이 받아서 일단 그 어, 모델을 만드는 것에서 관심이 조금 줄어들었어요. 예, 네. 그러니까 언어모델을 만든 언어모델 이미 많이 만들어 봤어. <웃음> 그리고 뭐큰 모델도 크게 다를 것 같진 않아. 약간 그런 느낌이 좀 이렇게 어떻게 보면 들어서 근데 계속 언어 모델은 굉장히 좋아지고 있고 어, 그런 상황에서 이거 이게 NLP 기반의 서비스나 어떤 프로덕에 그, 오래 많이 적용될 수 있겠다라는 어떤 그런 느낌을 많이 받았거든요. 이거는 이미 인정된 기술이야. 이걸 기반으로 해서 많은 회사나 어떤 많은 조직에서 이걸 가지고 서비스를 혁신시킬 것 같아. 근데 그, 내가 지금 이걸, 이런 이런 걸할수 있는 상황일까 여기서 약간 그렇게 생각을 해봤을 때 오히려 그 네이버 클로바에서 그런 기회들을 더 많이 주실 수 있다라는 것을 확인을 해서 네, 그 어떻게 보면그 네이버 클로바로 이직을 하게 됐고요 어, 다행스럽게 이제 그몇 분들이 같이 조인을 해가지고 같이 올수 있어서 어, 지금 현재 너무 클로, 코로나 상황에서 이직하는 거는 약간 좀 제가 볼 때는 정말 힘든 것 같아요. 힘든 것 같은데, 근데 지금 그래도 같이 오셨던 분들 덕분에 어, 지금 현재 수, 순항을 하고 있는 어떤 그런 상황이고, 상황입니다. 예.
0: 네네. 어, 아까 이제 좀팀 얘기를 잠깐 해주셨는데, 이제 그래도 업무나 어, 그리고 또팀의또 그... 회오님 팀은 좀 이렇게 다르다? 좀 그렇게 좀 어, 어필하고 싶은 분야 부분이 있으실까요? 아마 좀 잠재적인 또팀 어, 멤버들이 이런, 이 방송을 들으실 수도 있을 것 같은데? <웃음>
1: 네, 맞습니다. 일단 뭐, 저희 팀 채용을 굉장히 활발하게 <웃음> 지금 그 진행을 하고 있고요. 네, 그리고 내년에 거의 티오가 한번두 배에서 세배 정도. 아마 늘 거를 조금 예상을 하고 있는 상황입니다. 예. 그래서 많은 분들 좀 관심을 가져주셨으면 좋을 것 같고요. 예, 미리 이 말씀 좀 드리고요. 그리고 어그니까 사실 저는 이제 처음 리더로서 임무를 수행을 하고 있어요. 그래서 팀을 어떻게 팀의 문화를 어떻게 만들지, 그 다음에 그 멤버분들한테 어떠한 도움을 줄수 있을지, 어떤 그런 고민들을 굉장히 많이 했거든요. 예. 그리고 지금 뭐, 지금도 하고 있는 상황이고요. 네. 결국 이제 내렸던 결론은, 그니까 리더는 그냥 일이 올바른 방향으로 진행, 되고 있는지, 그냥 어떻게 보면 가이드 하는 사람이라고 생각이 들어요. 예. 네. 그럼 이제 결국 이제 올바른 일이란 과연 뭘까라는 고민이 있는데, 저는 이제 이거를 이제 두 가지 방향으로 생각을 하고 있어요. 하나는 조직 방향이고, 하나는 개인 방향이거든요. 그러니까 짧게 얘기하면 그냥 조직이 원하는 방향에 맞게 일을 하고 있는가? 아, 그 부분하고요. 그다음에 그 다음에 일을 하고 계신 어떤 그런 멤버분의 역량 향상에 도움이 되는가? 두 가지 포인트인 것 같아요. 예. 그래서 끊임없이 조직의 방향이랑 우리 조직이 맞게 일하고 있는지를 제가 이제 센서링 해가지고, 센서 해가지고, 그걸 이제 피드백을 드리, 드리는 역할을 굉장히 중요하게 하고 있고요. 그 다음에 각자 팀 분들이 어, 이 일을 했었을 때 정말 이력서 자기가 이일 끝나고 나서 이력서 한줄 적을 수 있는 일인가 그러니까 그걸 이제 고민을 하고 있어요 <웃음> 그래서 그두 가지 부분들을 굉장히 중요하게 거의 매일 고민하고 있어요 매일 고민하고 있고 어그 다행스럽게도 <웃음> 저희 같이 일하고 계신 멤버분들은 어 굉장히 좋아하십니다 <웃음> 이런 분위기를 네. 그래서 뭐 이런 어떤 리더의 역할 그런 것들이 그 지금, 그러니까 지금 현재의 조직문화라든지 어떤 그런 님호칭 문화 그런 것들하고 어떤 관련이 있을까도 이제 스스로 고민을 하게 되더라고요. 그래서 결국 이제 이런 어떤 리더의 권한과 역할과 조직문화는 굉장히 큰 어, 상관관계가 있다라고 어, 생각이 들고요. 그래서 그런 이런 자유로운 조직문화 님 문화가 그런 어, 왜 그렇게 해야 되지? 고민 했는데 세상은 너무 빨리 변해가는 거예요. <웃음> 변해가는 거고 제가 알고 있는 지식이 맞지 않을 확률이 굉장히 높아지고 있어요. <웃음> 예, 저도 한 20년 가까이 엔지니어링 경험이라든지 데이터 핸들링 경험이 있는데 뭐 맞지 않을 수 있어요. 예, 그래서 이런 자유로운 팀 문화 조직 문화가 있어야만이 어, 결국에는 그 어떻게 보면 다양한 사람들의 의견을 의견과 그 다음에 지식을 총동원해서 올바른 방향으로 갈수 있다라는 생각이 좀 들어요. 그래서 제가 추구하는 팀 문화는 누구나 편하게 이슈를, 우리의 이슈를 제기하고 누구나 편하게 솔루션을 어, 제안할 수 있는 아주 자유로운 문화를 만드는 겁니다. 물론 이제 그 자유라는 어떤 여기 베이스가 되는 건 아까 말씀드렸던 것처럼 조직의 방향과 맞게 일하고 있느냐. 그 다음에 나의 역량 향상, 너의 역량 향상에 도움이 되는가? 그게 베이스가 되는 거고요. 예. 이상입니다. 면쭤 <웃음> 음. 보는 거 같네요.
0: <웃음> 네. 아, 예. <웃음> 아, <웃음> 고민을 많이 하는 부분이라서. 예. 면 <웃음> 봤고요. 네. 그 네, 자유라는 게 저도 이제 일단 되게 동의하고요. 네, 이제 저도 이제 어, 저희 제팀 같은 경우에도 어, 이제 자유를 많이 드릴 요거 하고 있고 실제로 이제 또 그게 성과를 내는 경우도 많이 봤는데 그렇지만 이제 또 아예 그 전혀 그 컨텍스트나 이제 그런 어떤 그 기본적인 뭔가 이해를 일단 시켜드리는 것도 필요하더라고요 그러니까 이제 뭔가 그러니까 이제 그러니까 사실, 사실 같은 업무에 대해서 여러 가지 해석이 가능하잖아요 근데 이제 예.
1: 그거에 대해서
0: 해석에 해석을 그래도 저, 저 말씀하신 조직 전체 방향이랑 일치시킬 수 있는 이제 기본적인 커뮤니케이션을 하고, 그 다음에 이제, 이제 재량을 드리는 거랑 이제 그런 게 없이 재량을 드리는 거는 <웃음> 다른 결과가 나오기도 하는 것 같아서, 네, 네. 네. 뭐, 아무튼, 네, 고민하고 있는 네, 그런 <웃음> 네. 부분인 것 같습니다.
1: 아, 저, 저는 그래서 지금 그 완전히 전 지, 진영님 말씀을 어... 동의하고요. 동의하고. 그래서, 그, 저에게 가장 중요한, 일주일 동안에 가장 중요한 시간은, 그, 그니까, 데일리 미팅이에요. 예. 네. 네. 짧게 이제, 그냥, 자신의 이슈 공유하고, 그 다음에, 피드백 서로 이제 주고받고, 네. 그러면서 이제, 뭐 누군가는 이제 매일마다 일 체크하는 거 아니냐 근데 그거 절대 아니고요 사실 절대 아니고 그 의미는 절대 아니에요 근데 하루가 그러니까 다들 열심히 일을 해요 근데 아 열심히 했는데 이건 아닌 것 같아 이사는 아닌 것 같아 그 얘기는 듣지 말아야 될 거잖아요 <웃음> 네. 그래서 저는 이제 그 부분에 대해서 어, 어떻게 보면 도움을 드릴 수 있는 어떤 그런 부분들을 좀 도움을 좀 최대한 빨리 드리려고 어, 노력을 예 그런 식으로 하고 있습니다. <웃음> 네네 네.
0: 맞습니다. 네. 예 저도 이제 그런 면에서 너무 이렇게 완벽하게 다 이렇게 한 다음에 짠 보여줘야지 이렇게 생각하시는 분들 계시는데 음. 사실은 이제 그 본인한테 완벽한 게 사실은 완벽할 수 있지만 그 자체로는 그그 그 완벽한 게 쓸모 있, 쓸모 있느냐에 다른 문제 그렇죠. 하잖아요. 그래서 완벽한 게 이왕이면 쓸모도 있게. 그 만들어드리는 어, 네,
1: 맞습니다.
0: 너의 역할일 수도 있겠다. 네, 이런 예. 이런 고민도 하고 예. 있어요. 네. 예, 맞습니다. 예. 네. <웃음> 어, 네. 그래서 지금 뽑으시는 포지션은 구체적으로 어떻게 될까요?
1: 어, 그... 아마 여기 링크 공유가 아마 해주실 네, 것 네, 같은데요. 예. 네, 네. 네. 보시면, 그 저희 이제 그. 그, 백엔드, 그, 아, 잠시만요. 어, 백엔드 엔지니어 분들하고, 그 다음에 프론엔드 엔지니어 분들을 조금 채용을 하고 있어요. 그래서, 백엔드 엔지니어 분들은 역할은 뭐냐면요. 그 하이퍼 클로버 모델을 활용한 그 AI 프로덕트, NLP죠? 어, 프로덕트 백엔드 개발인데, 어, 파이토치나 텐서플로버 뭐 이런 기술들 경험이 있으면 되게 좋을 것 같고요. 그다음에 리눅스나 뭐 유닉스 뭐 그런 일반적인 어떤 데브옵스 어, 그 개발 지식들 어떤 그런 것들 어, 있으시면 굉장히 어, 좋을 것 같습니다. 예. 그래서 뭐우대 어, 사항은 예. <웃음> 언어 모델을 좀 사용해 보신 어떤 사용해서 문제 해결 경험이 있으신 분들 예, 그런 분들이면. 좋을 것 같다라는 생각이 좀 어, 듭니다. 다른 다른 포지션은 AI 엔지니어, AI ML 엔지니어 포지션이 따로 있더라고요. 네이버에 와보니까. 근데 저는 그냥 백엔드 엔지니어라고 통칭을 했는데 아까 이 뒤에 뭐 말씀드릴 수 있을지 모르겠지만 저는 워낙 도구가 좋아져가지고 (웃음) 도구가 좋아져가지고 백엔드 엔지니어, 뭐, 뭐 머신러닝 ML을 잘 모르시는 분들도 어, 오시면 금방 어, 사용해서 서프라이징한 것들을 금방 만들어낼 수 있지 않을까 약간 그런 생각도 가지고 있어요. 예, 예전 예 같았으면 제가 딥러닝, 뭐 기본 지식 막 그런 것들을 이제 요구했을 것 같긴 한데 예, 워낙 이제 기존에 이제 클로가 분들이 많이 만들어놓으신 어떤 모델이라든지 도구라든지 그런 것들이 많이 있어가지고 어, 예 결과물만 고민하면 될것 같아서 예 그냥 백엔드 엔지니어로 했습니다. 그러니까 프로엔드 엔지니어분들은 예, NLP AI 프로덕트 인터랙티브 웹 사용자 인터페이스 개발인데요. 예, 아까 말씀드렸던 것처럼 아, 차세대 아, 정보 조망 도구는 이런 식이어야 돼. 약간 그런 어떤 꿈이, 꿈을 가지신 분들이면 더 좋을 것 같아요. 예. 예. 그래서 물론 이제 프론 end 관련된 어떤 개발 경험이라든지 그런 것도 좀 중요하고 또 추가해서 좀더 어, 이런 그 추가해서는 그 데이터 탐색에 대한 사용자 인터페이스에 대한 어떤 그런 고민들 그런 고민들을 조금 해보셨던 어떤 그런 분들 그런 분들이면 되게 좋은 경험을 하실 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네네네. 예. 아, 네.
1: 뭐 오늘 또희원님
0: 다양한 이제 말씀해주셨는데 그 이런 분이랑 내가 한번 일해보고 싶다 네, 그런 분들이 예, 있지 않을까 싶, 싶네요. 네. 그래서 <웃음> 제가 URL 공유 드릴 테니까요. 거기에 이제 그회원님 연락처도 있고 네. 연락해 보시기를 예. 또 권유 드립니다.
1: 예, 그 메일로 제 메일로 그 주시면 바로 제가 답변 드립니다. <웃음> 가장 <웃음> 프라이 o r i 가 높은 그 <웃음> 일이라고 생각이 드니까요. 예, 그럼 바로 드릴수 있으니까 어떤 것이든 조금 게어예 궁금하신 부분들 그냥 포함해가지고 그냥 저한테 메일 보내주셔도 항상 웰컴입니다. 네.
0: 네네. 뭐 그리고 뭐예 지금 고직하시는 분도 계시고 기타 또 경력을 좀 시작하시거나 이제 아직 좀 준비 중이신 학생분들도 계실 것 같은데 혹시 뭐한 말씀 주실 수 있을까요?
1: 네. 그 아까 말씀드렸던 것처럼 데이터 사이언스, AI 그 다음 뭔지 모르겠고. <웃음> 근데 지금 여러분들 이제 많은 분들이 에, AI 관련된 대학원을 뭐 학교를 졸업하시거나 아니면 뭐 엔지니어로 일하면서 AI 쪽으로 하시려는 분들이 좀 대부분이실 것 같아요. 네. 아니면 또 데이터 사이언티스트를 하다가 AI 쪽으로 오시려고 하시는 분들도 있을 것 같고요. 네. 어, 근데 그 일단 대학원 졸업, 과 그러니까 프레시한 어떤 그런 분들은 핵심 기술 팔로우 하는데 굉장히 많은 노력을 하고 계실 거라고 저는 생각이 좀 들어요. 최신 논문은 뭐고, 이런 기술이 나오고 있다. 이걸좀 해봐야지, 막 그런 식의. 그러니까 저도 어렸을 때 이제 어릴 적에 이제 그런 식으로 했었는데, 어, 기술 팔로우를 열심히 하는 것도 좋지만, 약간 앞으로 나의 3년 뒤, 5년 뒤 모습은 어떨까라는 그런 질문들을 한 번씩 던져봤으면 좋겠어요. 예. 네. 이제 그렇게 되면, 그, 오히려 기술의 답이 그 없을 수도 있거든요. 예. 물론 이제 기술 뭐 그래서 그런 어떤 그 고민 하에서 어떻게 서비스나 프로덕을 그 프로덕에 요 기술을 사용할 수, 활용할 수 있을지 예. 약간 그런 고민들도 좀 병행을 해나가면 좀더 뭔가 본인이 기술을 하시는데 좀더 동기부여가 될수 있을 거라. 뭐 생각이 좀 들고요. 아무리 이제 본인이 이제 기술이 좋더라도 누군가 이걸 어디선가 사용하지 않으면 큰 의미가 없, 없더라고요. 그리고 그렇게 되면 자기가 피드백을 받을 수 있는 어떤 그런 기회도 없어지고 그렇게 되면 힘들어지거든요. 네, 그러기 때문에 좀더 이제 주변 상황이라든지 프로덕 서비스 쪽에도 조금 더 관심을 좀 가지고 좀 기술 개발을 하면 좋을 것 같다. 약간 그런 그리고 5년 뒤에 자신의 모습은 어떨지 한번 질문해보는 것도 좋을 것 같다 그런 생각이 좀 들고요. 기존 엔지니어분들은 AI로 확장하시는 건 너무 좋은 방향이라고 저는 생각이 들어요. 그래서 저희도 이제 백엔드 엔지니어링으로 오신다라고 하면 AI나 ML 모델을 굉장히 많이 다뤄보실 수 있을 것같다는 생각이 드는데 이제 그만큼 이제 그 도구들이 많이 좋아졌다라는 거거든요. 네, 그래서. 제가 엔지니어링이 되게 높게 보고 있는 거는 AI나 데이터 사이언티스트를할때 엔지니어링 굉장히 큰 기본 체력이 되더라고요. 뭐든 빨리 해볼 수 있거든요. (웃음) 그렇기 때문에 너무 이제 AI나 DS 이거 너무 어려운 것 같아 해가지고 겁을 먹고 드시기보다는 도전해보시는 걸 굉장히 어, 추천을 드립니다. 만약에 AI, DS를 도전해봐가지고 이걸 부캐로 키우면 경력에 굉장히 큰 도움이 될 거라고 저는 생각이 듭니다. 그리고 데이터 사이언티스트 분들 AI로 예. 그러니까 결국 이제 데이터 사이언티스트는 비즈니스 애널리틱스로 가든가 아니면 기술 코어로 가가지고 AI로 가든가 이게 두 가지 패스가 있는 것 같아요. 예. 역시 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 3년 뒤, 5년 뒤 자신의 모습이 어떤 건지를 먼저 고민을 해보시는 게 가장 선행돼야 될 일일 것 같고요. 자기가 기술을 좋아한다. 어, 어 기술기반으로 일을 하는 걸, 굉장히 좋아하고 엔지니어링 능력이 조금 어느 정도 재미가 있다 그렇게 생각하신다면 a i 쪽으로 어, 과감히 오시는 것도 굉장히 어, 좋을 것 같습니다 예. 저희 팀에도 저를 포함해가지고 많은 분들이 데이터 사이언티스트 하시다가 a i 하시는 분들이거든요 다들 잘하세요 <웃음> 지원 부탁드립니다 <웃음> 네네
0: 오늘 뭐예 어, 한 시간 넘게 여러가지 팀 소개 그리고 또 개인의 그또 여기까지 오신 여정 관련해서 많이 공유해 주셨는데요 어, 네, 저도 이제 그 많이 그, 저랑 몇번 뵙기도 했었고 예전에 그, 이제 항상 그뭐 하시는, 쓰시는 글 같은 거 주의깊게 보는데 그래도 오늘 좀 어, 짧긴 했지만 풀 스토리를 그래도 좀 들은 거 같아서 네, 너무 좋고요 어, 네, 저도 사실 그 여러 가지 그 분야가 있잖아요. 지금 그 분석과 뭐 엔지니어 또모델로 이렇게 나뉘고 있는데 사실 계속 어 그게 좀 바뀌는 것 같아요. 트렌드는 바뀌는 네. 것 같고 그래서 네. 어 그리고 이제 어그 분야가 이제 기술이 바뀌면서 어떤 어떤 인력이 얼마나 필요 필요하느냐 이제 그런 부분도 이제 수요와 공급 이런 것 계속 바뀌죠. 그래서 네. 트렌드 쫓아가시는 것도 중요하지만 내가 좀 장기적으로 좀 키우고 싶은 그 그게 뭔가 뭐 그렇게
1: 보시면 또네
0: 주... 중요한 것 같습니다. 어쨌든 다 중요한 <웃음> 일이고 주안점이 다른데 일단 본인이 원하는 걸 선택하면 후회는 없을 것 같잖아요.
1: 저. 네 맞습니다. 네. 네. 진영님도 지금 그 주로 이제 데이터 기반으로 하시잖아요. 지금 보시면 <웃음> 결국에는 데이터란 쓰을 가지고 쭉 이제 가고 계신다라는 느낌을 좀 많이 받거든요. 네. 그럼 말씀하신 내용이 맞는 것 같습니다. 딱 네. 쫓아가기보다는 본인이 고민해가지고 <웃음> 고민을 하고 잘하고 좋아하는 방향으로 가는 게 맞는 것 같아요. 네.
0: 네네 저도, 어, 예, 저도 뭐 말씀드린 것처럼 모델링, 엔지니어링, 뭐 분석이 다 있는데 네. 거기서 이제 주안점이 조금 다른 것 같고요. 네, 그게 어 저는 이제 어뭐 저도 조금 뭐 남들 다 하는 거좀더 음. 해봐 이런, 이런 생각도 안 하는 건 아닌데 뭐 지금도 뭐 <웃음> 기본적인 건좀 추차하려고 하고 있고 근데 이제 어 계속 저는 그 모델 밖에서 모델
1: 음. 어
0: 모델을 좀 더잘 만들 수 있게 도와주는 음. 게또또 재미 재미있고 의미 있는 일이라는 생각도 하고 있어서요. 예를 들어 뭐 AI 모델이 나왔을 때 예전에 그냥 뭐 예를 들어면 뭐 저기 검색 추천 모델이 나오면은 예전엔 뭐 CTR만 고민하면 됐었는데 예. 이제는 음. 뭐 모델의 뭐 공정성 이런 것도 고민하고 있잖아요. 음, 음, 맞습니다. 계속 음. 이슈가 새로운 이슈가 음. 생기는 것 같고요. 새로, 새로운 새로운 음. 모델이 나올 때마다 이제 그 모델에 대한 어떤 그 결과 평가나 이제 그런 부분 계속 고민하고 하게 되는 부분이 있어서 네뭐 저희 쪽도 계속 심심치 않겠다 네, 네.
1: <웃음> 혹시 에스틱스 그런 쪽으로도 고민을 하고 계시나요? <웃음> 아 그렇죠
0: 그렇죠 그냥 네. 저희 딱
1: 생각나는 게딱그 그 부분
0: 네네 에스틱스 뭐뭐뭐 인터프리터블리리 뭐 이런 네.
1: 거같은네그
0: 실무에 다, 아, 네. 그다 적용하려면 다 필요한 고민들이잖아요 예예 예,
1: 맞습니다 예어 역시 천 가지, 천 가지가 안은는데제주원 네,
0: 지금도 저희 어그 그, 관련해서 뭐 논문도 하나 준비하는 게 있고요. 저희 네. 팀에서 네. 그리고 네. 뭐 저희도 어쨌든 한국 또 일본에서 제일 큰 검색 어, 소셜 네트워크 그 네이버를 사고 있잖아요. 그 네. 관련해서. 되게 다양한 뭐 문제가 있는 것 같아요. 네. 예. 아...
1: 어...
0: <웃음> 음. 네네, 뭐 혹시 마지막으로 저희 통치자분들께한 어, 말씀 주실 수 있을까요?
1: 네, 예, 뭐... 어, 진영님 데이터 지능 음. 요 채널을 들으시는 분들이 예. 그 데이터 관련된 일을 많이 하시는 분들이실 것 같아요. 예, 저, 제가 아시는 분들도 있을 것 같고 예, 그러실 것 같은데 어, 요즘 코로나 상황이어서 일하기가 다들 힘드시고 예, 여러 가지 문제가 좀 있는 것 같아요. 그 그러니까 외롭고 예, 혼자서 뭐 하다 보니까 외롭고 예, 그런 부분들이 있고 그런데 어, 다들 이제 힘들게 일을 하고 생활하고 있는 상황인데 서로 조금 도움이 될수 있는 어떤 덕담들 한마디씩 더할수 있는 마음의 여유를 조금 가졌으면 좋을 것 같습니다. 연말이기도 하고요. 이게 언제 나가나요? 이 얘기가? 혹시?
0: <웃음> 최대한 아, <웃음> 연말에 내보내도록 하겠습니다. <웃음> 네,
1: 네, 연말 네,
0: 어, 연말 후 네, 연초가 될 수도 있는데. 네네. 네. 네, 네, 네. 네, 네. 네, 오늘 이렇게 나오셔서 좋은 경험도 어, 교훈 많이 전해 주셔서 감사드리고요. 네. 회원님 어, 앞으로 또새 출발 또 계속 행운이 깃드시길 지금까지 뭐힘조하신것 같은데 앞으로도 이제 이렇게 어, 꽃길만 걸으시길. 네네 <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 네. 예 그럼 또 다음에 또 업데이트 있, 있으시면 또 모셔서 말씀 들을 기회가 있을 것 같고요. 예
1: 진영님 예, 네. 그 초대해 주셔서 정말 감사합니다.
0: 예. 네네 알겠습니다. 아, 예, 감사합니다. 세번 많이 받으세요. 네세번 예, <웃음>
1: 많이 받으시고요. 예 네. 감사합니다. <웃음> ね